0: Na primeira semana de novembro, no dia 6, acontecerá o maior leilão do pré-sal já realizado no Brasil. Neste mega-leilão, serão leiloados quatro poços de petróleo localizados na Baía de Santos, que, segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tem a produção estimada de 1,2 milhão de barris por dia. A estimativa é de que o governo arrecade 106,5 bilhões com a venda. Até o momento, já são 14 empresas de 11 países aprovadas para participar da oferta, na qual quem oferecer a maior parcela de óleo lucro para a União, vence. Pronto, parei. Pronto, falei. Está começando mais um. Pronto, falei. Pronto? Pronto. Pronto, parei. Pronto, parei. Pronto? Parei. Pronto? Parei.
1: Boa, Boa noite. noite!
0: Eu sou a Isabela Torres. Eu, eu sou a Sofia Lisboa.
2: E eu sou a Ingrid Oliveira. Este é mais um Pronto Falei!
1: E hoje o assunto é o mega leilão do pré-sal que vai acontecer no mês que vem, na primeira semana do mês de novembro. E para comentar sobre esse assunto, fazer uma análise sobre o porquê está acontecendo e quais são os impactos desse mega leilão, a gente trouxe três, dois especialistas para falar sobre o tema. Eles são André Martins, que é um doutor em Geografia, docente em Geografia Política da USP e tem livros e textos publicados sobre Geografia Política, Geopolítica, Geografia Regional com enfoque em temas de regionalismo, do federalismo, das fronteiras e da geopolítica global. O nosso outro especialista para falar sobre o tema é o Gustavo Noronha. Ele é economista e superintendente regional do Rio de Janeiro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. E tem estudos nas áreas de microeconomia, economia agrária e dos recursos naturais na economia política e políticas públicas. E Também é colunista do Brasil Debate. E aí, para falar um pouco sobre esse mega leilão e o porquê
2: que ele é importante para a gente... O André Martim, ele contou pra gente o que, por, que, que, o, vai acontecer? O por que, que vai acontecer esse mega leilão.
3: Veja só, o que o governo espera, e acho que até, num certo sentido, conseguirá, e vai provavelmente né, comemorar isso, é uma arrecadação rápida. Por quê? Porque ele está desesperado por uma questão de caixa por conta do déficit fiscal gigantesco do Estado e tal, que não será coberto com isso, porque a, a raiz do, 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 do déficit fiscal é, é justamente a paralisia econômica e a falta de, 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 de arrecadação, né, a, a precarização do trabalho, então você não tem carteira assim nada, como que você quer que o Estado arrecada, e, e assim sucessivamente, não, não, isso não, não vai resolver. Mas será um alívio momentâneo fiscal para o governo desesperado, louco, por dinheiro. Então eles estão vendendo na bacia das almas, a toque de caixa, tudo que a gente tem, né? é, é, com, com uma rapidez, com uma pressa, que só se justifica porque não há um plano econômico de desenvolvimento. Então eles querem arrecadar o máximo possível no menor espaço de tempo possível.
0: Nós acabamos de ouvir né, o André Martins comentando sobre como e o porquê vai ser realizado esse mega leilão. É, o Gustavo Noronha também comenta para a gente a importância do petróleo aqui para o nosso país. Vamos ouvir?
4: Boa parte da economia mundial hoje gira em torno do petróleo. O é a economia do petróleo é chave na geopolítica mundial. Inclusive, não à toa que os Estados Unidos desestabiliza a Venezuela. Não à toa que a região do Golfo Pérsico é uma região de, de muitos conflitos bélicos. Não é porque ninguém quer areia do deserto árabe, as pessoas querem o petróleo. Então, o petróleo é um recurso-chave atualmente na geopolítica mundial. Com a economia mundial, ainda é movida a petróleo. Obviamente que se a gente quiser discutir uma transição para uma economia verde, combate ao conhecimento global, se a, gente tem, a gente tem que rediscutir o padrão da economia global. Mas enquanto esse padrão da economia global não for revertido, quem tem petróleo tem poder quem não tem, não tem poder.
1: Então a gente conseguiu... É... Tem uma... se situar um pouquinho nessas duas, duas primeiras sonoras é, do André Martim e do Gustavo Noronha sobre qual é a importância do petróleo é, no mundo, no Brasil também e o porquê que esse mega leilão vai, vai acontecer. Só que antes a gente precisa descobrir como que é feito o uso desse pré-sal aqui no Brasil. Bom, a partir da descoberta do pré-sal, que foi em 2007, foi sancionada a lei de exploração do petróleo, que basicamente se dividia em três eixos, que são dinheiro para a saúde e educação, ou seja, parte do dinheiro dos royalties, uma espécie de compensação financeira paga pelas empresas em troca de exploração do petróleo no país, precisa ser destinada a projetos de educação e saúde. Sistema de partilha. Todas as empresas que participam da exploração do pré-sal devem destinar um percentual do óleo extraído à União. E o Operador Único, onde todos os postos server devem ser explorados sob a chefia e supervisão da Petrobras. Assim, a estatal pode se unir com outras empresas, nacionais ou estrangeiras, desde que seja a líder e tenha no mínimo 30% do consórcio. Só que a partir de 2016, no governo de Michel Temer, foi efetivada a mudança do eixo do Operador Único. Então, continua valendo os projetos destinados à educação e à saúde, e também o percentual do óleo à União. Porém, a Petrobras pode abrir mão de chefiar e comandar a exploração do poço, podendo até não participar da exploração mais, sendo a partir de agora possível o comando de, por apenas empresas privadas.
2: E quando o Michel Temer ele mudou né, o, o andamento do que era a lei... Que, que regia a Petrobras, é, ou, é, houve várias mudanças depois disso e o André Martins ele vai contar um pouco para gente sobre essa mudança.
3: Nós estamos pura e simplesmente já foi até isso já, já agora esse então e, 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 o que é engraçado que é o seguinte que a gente entrega um filé nenhum
4: hum.
3: é? e, e o que mais me espanta é que não é Apenas uma questão ideológica, porque as estatais chinesas estão aí. Então, como assim? então o, o, A China pode ter estatais, o Brasil não. Então é um, é um pouco incompreensível, às vezes, né, o porquê a gente aceitar né, se, se desfazer de um, de, um, de um recurso que, afinal de contas, foi é, descoberto por nós, né? Poderia dar independência, soberania definitiva, industrial e tecnológica para o país, não é? e estão estamos desperdiçando isso.
0: Nós acabamos de ouvir então o áudio do André Martins sobre alguns impactos dessas mudanças que estão ocorrendo desde o governo do ex-presidente Michel Temer, referente a toda a exploração de petróleo, que antes ela era ela era exclusivamente feita pela Petrobras e agora nesses, nesses, mega, nesses mega leilões outras empresas, inclusive estrangeiras podem tomar a par disso, né? parte disso, né? né? Comprar uma parte, né? Comprar uma parte. O Gustavo Noronha, ele também comenta sobre essas mudanças. Vamos ouvir um pouquinho.
4: É uma política pensando apenas no curto prazo pensando apenas no aqui e agora sem nenhuma perspectiva de futuro, ou seja, em vez da gente. Quando você teve o Lula discutindo o marco regulatório do pré-sal a partir da partida, 75% para educação, 25% para saúde, você estava pensando no médio e longo prazo do país. Então, você coloca todo esse leilão é, botando o maior número possível de áreas disponíveis para exploração, você só está pensando no curto prazo. É um pensamento imediatista de quem não tem nenhum compromisso com qualquer projeto de desenvolvimento nacional do Brasil.
1: Bom, os dois falaram um pouquinho sobre o que, que significa essa mudança em uma das leis, das diretrizes da divisão do uso do, do pré-sal no Brasil. É, então, um pouquinho para saber, quem chefiava antes uh, era detentora do uso desse pré-sal, que podia chefiar as outras empresas privadas que estav estavam utilizando o nosso recurso natural, é a Petrobras, e ela é, a rigor, uma empresa de capital misto são cerca de 350 mil acionistas, 339 mil pessoas físicas, 4,6 4, mil empresas e 2,5 mil investidores institucionais que investem, tem dinheiro aplicado na Petrobras. Bom, só que a Petrobras, ela é um conglomerado de empresas. Temos a Petrobras como uma empresa de... que busca ali no pré-sal tirar uh, o petróleo cru, mas ela também tinha outras empresas, por exemplo, de logística, de embalagem desse material, que, por exemplo, a TAG, que é uma transportadora, da, era uma transportadora da Petrobras, que fazia toda a logística do petróleo cru que era retirado desses poços, ela foi vendida e ela já é privada agora, porém, a Petrobras continua usando ela como... Uh, uma empresa parceira Porém, ela é privada não mais Do con conglomerado da Petrobras E a próxima a ser vendida E privatizada é a Liquigás Que é uma empresa Que era uma empresa da Petrobras Que que ela fazia toda a embalagem Desse petróleo, manuseio Dos, é, dos gases naturais Também, uh, que era a Petrobras Que gerencia gerenciava Esse recurso E para falar sobre essa mudança, essa desestatização da Petrobras, a gente tem o aqui explicando pra gente é, alguns malefícios. Uh... Uh, alguns
2: malefícios sobre esse desmonte, o André Martins para falar sobre isso.
3: 75%, se eu não estou enganado, dos recursos das reservas do PSOL já estão em mãos de multinacionais. A Petrobras já não tem mais né, a obrigação de participar de todos, de todos os leilões e, e, e ainda por cima está abrindo mão da, da, dos oleodutos, dos postos de gasolina, das refinarias, Ou seja, nós estamos optando por ser apenas um exportador de óleo cru, e importador de gasolina, refira, né? de óleo refinado e gasolina. É a posição colonial, né?
0: Então nós ouvimos o André Martins comentando um pouco sobre essa desestatização e o que vai ocasionar para a gente possíveis né, impactos para nossa economia também. E sobre isso o Gustavo Noronha também comenta. Vamos ouvir.
4: É, mas já tive acesso a documentos internos da empresa, eu não posso dizer nem como nem por onde, mas que sinalizam uma mudança do estatuto que, que permita que a empresa se disfarça de ativos que hoje ela não pode se desfazer. Então, na verdade, o que, vai, o que eu acredito que vai ocorrer na Petrobras é você ter uma diminuição significativa do tamanho da empresa. Até porque se você já privatizar abertamente a Petrobras, você politicamente, eu acho que o governo vai comprar uma briga, que eu não sei se ele tem força política na tua conjuntura para comprar. Mas isso não impede o governo de olhar para a Petrobras como uma grande oportunidade de negócio para o capital privado e diminua seu tamanho, ou seja, faça uma liquidação de ativos. O impacto disso é que uma empresa 100% privada ou muito privatizada de petróleo diminui a nossa capacidade de intervir ou de usar petróleo, seja como um fomentador de política industrial, como foi usado no passado, seja até mesmo no controle de preços.
1: Então, gente, é, essa base que ele falou para gente do perigo da gente não poder ter mais o controle sobre a inflação do petróleo aqui no Brasil com a desestatização da Petrobras é o é um caso claro que se ocorrer uma outra manifestação, o ou paralisação dos caminhoneiros, a gente não vai conseguir é, estabilizar
2: isso, intervir isso porque uma vez que no começo do ano, quando o Bolsonaro assumiu e a Petrobras ela aumentou o preço do diesel, da gasolina, enfim. E o, o Bolsonaro, ele, o presidente Jair Bolsonaro, ele interviu e deu um rombo de 32 bilhões de reais na Petrobras. É, ele não vai mais poder fazer isso porque o governo federal não vai ser dono da Petrobras sozinho. Quando você abre o um mercado para que outras pessoas possam... É, opinar e comprar ações daquele local eles utilizam diesel também para tomar as decisões sobre o preço da gasolina ou seja o que o Brasil está basicamente fazendo é abrindo o mercado para empresas de fora investirem que seria privatizar uma parte da Petrobras e essas empresas forneceriam o petróleo que a gente já utiliza aqui porque a gente não tem refinaria isso uhum. é importantíssimo ressaltar. A gente produz, a gente produz não. Nós temos o petróleo, mas a gente não refina o petróleo. Então o petróleo ele é cru, a gente vende barris de óleo e a, esse, esse óleo volta para gente como gasolina. Então o, o problema de privatizar né, essa parte da Petrobras seria isso. A gente estaria dando o nosso produto para as pessoas refinarem né, para outras empresas e esse produto retornaria para é, a gente por um preço que, que eles estipularem. É, estipularem. Só que não é só ruim, a gente vê como ruim essa parte, mas não é só ruim isto da, da Petrobras ser privatizada. por quê? A gente é, tem um mercado muito grande de investidores, então a Petrobras, o Brasil precisa de capital externo porque só o que a gente produz aqui dentro não é suficiente para girar nosso PIB e movimentar
1: nossa economia. Só que também ficar à mercê da inflação internacional, do preço, e não conseguir estabilizar isso, pode gerar crises muito graves futuramente. E ainda mais que se, por exemplo, é, a gente vê guerras aí da questão do petróleo, é, principalmente a Venezuela, a gente está passando por uma cri crise muito grande da questão do, do, do pré-sal, do petróleo em outros países. E atualmente ele é a base da economia mundial. Então, quando a gente fala nisso, se, eu vi, é, se a gente está baseado em uma é, numa economia é, mundial e a inflação mundial e se o preço aumentar e aí como que a gente vai conseguir estabilizar isso e a gente pode pensar em crises em uh, novas em manifestações em Sim. novas greves e como que a gente vai poder parar isso? para isso então a
2: gente tem os lados negativos mas também nós temos os lados positivos que seria o que por exemplo no próximo mega leilão, que vai acontecer no dia é, 6 de novembro, a gente vai ter uma média de 14 empresas de 11 países diferentes que, que têm interesse, né? É óbvio que todo mundo tem interesse, porque o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo no mundo. Então, é óbvio que essas empresas terão interesse. É, empresas como a BP, Energy, Chevron, Mobil, Shell, Total, Petronas, enfim. Fora algumas empresas chinesas, elas têm... É, interesse de, de comprar quatro barris de 1,2 milhões, né? segundo a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. O que, que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que a gente tem 14 países, a maioria deles desenvolvidos, querendo comprar parte da nossa principal estatal, porque a Petrobras é o que mais gera dinheiro para o país, e a gente abre isso. Só que não só abrir isso, é abrir mercado, abrir investidores, não só é, para exploração do petróleo, entre aspas, mas para investir em tecnologia no nosso país e, consequentemente, gerar emprego.
1: O problema é que a gente está falando de empresas privadas internacionais que não tem nenhum compromisso com, com o país. Então, abre outras questões aí, será que é, vai só benefícios mesmo? É, e os lados negativos? A gente tem que ver vão ser lados mais negativos ou
0: positivos. positivos.
1: Eu fiz até uma lista aqui
2: das 14 empresas que são, que pretendem vir ao Brasil, né, para investir. Elas são a BP Energy, que é da Inglaterra, Chevron, que é do, dos Estados Unidos, CNODC, é que é da China, CNOOC, que é da China também, a China praticamente uhum. tentando de tudo. Temos uma empresa da Colômbia, que é a Eco Petrol, Equinor, da Noruega Exmobil, dos Estados Unidos Petrogal, de, de Portugal Petrobras, do, do Brasil Então a Petrobras também entra nesse leilão como uma... Enfim, concorrente né, pela, pelas ações Petronas, que é da Malásia QPI, que é do Catar A Shell, que é da Inglaterra A Shell tem um posto de gasolina famosíssimo no Brasil a Total IP, que é do Brasil também Ou que é da França e a Wintershell, que é da Alemanha, ou seja, nós temos Portugal, Noruega, França, Inglaterra, Estados Unidos, acho que com uma predominância da China. Com uma predominância da China, então, é, países é, desenvolvidos e em desenvolvimento, querendo investir pesado no Brasil, no, nesse desmonte da Petrobras, né, nesse leque de oportunidades, porque quando, então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, ele descobriu, né, foi no governo dele que descobriram isso, ele estipulou algumas leis de que a Petrobras seria regida pelo governo federal e ponto final, que o dinheiro seria investido. Isso, isso mudou dois,
1: a partir de 2016. De 2016, com
2: o presidente Michel Temer. Então, há um conflito de interesses, há um conflito é, político também, Questão né? Questão até de soberania, eu diria. Até de soberania, porque uma vez que você abre... É, e tenta privatizar a sua principal estatal, que é a principal fonte de renda, uma das principais fontes de renda do país, porque a gente também tem a plantação, né, que é o, o agronegócio, que você abre isso para que outras pessoas é, opinem dentro da sua economia, pode gerar uma crise. Não uhum. só é, interna, como uma crise mundial, dependendo da quantidade de
1: países que comprarem esses lotes né, da Petrobras. Mas para isso a gente está falando aqui, a gente também tem especialistas comentando sobre esse assunto. O André Martin, ele tem até uma análise positiva sobre o retorno a curto prazo desse mega leilão.
3: Veja bem, pode ser visto que num, num prazo curto até seja um alívio, porque nós já estamos no fim do ano, vai entrar um dinheiro novo, então você roda um pouco, e ficamos até o ano que vem né, com o, o dinheiro do Estado mais ou menos equilibrado, as pessoas com um pouco mais de otimismo. Mas eh, eu acho que o nosso maior problema é a falta de um projeto de longo prazo. Né? Então pode até ser que, que o Brasil é muito rico, então ele é beneficiado por isso. Como nós temos essa riqueza, comprovada, né? é, todos estão de hoje, todos estão cobiçando essa riqueza. Então, sim, acredito que virá, será, sucesso, será um sucesso, do ponto de vista dos especuladores, o leilão. Do ponto de vista de um projeto nacional no longo prazo, em que os recursos do pré-sal sirvam para investimentos em saúde, educação, infraestrutura, forças armadas... Coisas que interessam a longo prazo ao, ao Brasil, eu acho que nós estamos desperdiçando.
0: Então, nós acabamos de ouvir o áudio do André Martins falando alguns benefícios e retornos positivos que, po que possam ter, após esse, a curto prazo, esse leilão. Mas nós também trouxemos o Gustavo Noronha com o contraponto, as coisas que podem acontecer a longo prazo. É, no caso, uma visão mais pessimista sobre isso. Vamos ouvir?
4: Tem algumas coisas que tem que ser levadas em conta, né? Obviamente tem um impacto de geração de emprego e renda na área porque você passa a ter uma atividade econômica, a exploração de lugares onde não eram explorados, é obviamente que começa a ter alguma economia. Só que o impacto ele é muito limitado. Primeiro que são empresas estrangeiras que provavelmente vão ganhar o um leilão. E mesmo a Petrobras, fora da, conteúdo, da política de conteúdo nacional, ela não ela não tem mais a obrigatoriedade de contratar empresas estaleiros brasileiros para a produção das plataformas, ou dos navios plataformas e assim por diante. Ademais, é, como são empresas estrangeiras, os recursos sequer são, podem ser reinvestidos aqui, serão remetidos lucros lá para fora, os recursos naturais irão embora, porque é um recurso escasso, então assim, os impactos não, não diria que são muito alveçareiros dos leilões nestas condições, sem muito, é, muita preocupação em pensar uma estratégia de desenvolvimento no país.
2: Como a gente acabou de ouvir o Gustavo Noronha, ele tem essa visão é, negativa, porque justamente o ponto que, que eu comentei agora há pouco, ele diz que são empresas estrangeiras que não vão reverter o capital que elas ganharem, né, o lucro delas no Brasil. Isso é um ponto muito negativo, porque a gente vai perder o petróleo, o petróleo vai ficar escaso porque é um recurso natural, uma hora ele acaba de fato, e a gente vai perder dinheiro também, porque a gente está trazendo investidores, porém, esse dinheiro não vai ser investido no nosso país. É, e aí a gente fica se perguntando, mas como que o Brasil fica lá fora? Qual a imagem do nosso país, né? Se a gente abrir esse leque de oportunidades para empresas estrangeiras, é, falando e investindo na gente. E aí o Gustavo Noronha, ele tem uma análise que é dele, e ele vai contar um pouco pra gente.
4: Eu, pensando assim, como um cara do governo chinês ou do governo dos Estados Unidos ou de um governo de um país da União Europeia, eu daria para o Brasil uma grande oportunidade de negócio com baixo risco e sem nenhuma temeridade de que algo pudesse dar errado, porque, na pior das hipóteses, o governo brasileiro sempre daria um jeito de, de nos ajudar, porque ele está a serviço de, não dos interesses nacionais brasileiros. E essa é a impressão que dá.
1: Então, ele falou dessa impressão que dá, né? Que a gente está vendendo os nossos recursos nacionais, natura, naturais e nacionais, enfim. E não é uma visão muito boa, né? Bom, o André Martins também tem uma análise meio pessimista sobre esse assunto, a visão do, do Brasil no exterior, e a gente vai escutar agora.
3: Justamente de um país de tipo colonial, né? Que, que, que não tem condições próprias, né? para ele mesmo dirigir o seu projeto econômico, então fica à mercê do, 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 dos interesses dos outros países.
0: Então nós tivemos também a, a visão do André Martins, mas a questão que fica é, como é que fica o futuro do Brasil daqui para frente? Como está desde 2016, quando houve essas mudanças em relação aos mega, aos mega leilões do pré-sal, com tudo isso, né? tipo, a gente tinha um retorno que era completamente para a gente. É, a verba que vinha do pré-sal era destinada exclusivamente para educação, para saúde, para Forças Armadas. E agora que nós teremos outras empresas de outros países à frente disso... Esse retorno não será inteiramente para o Brasil, sendo que o petróleo está em território brasileiro. Nós estamos literalmente vendendo os nossos recursos naturais que deveriam ter um retorno para a população. Sim,
2: e ele não vê isso a curto prazo, ele, ele projeta isso para o futuro. Porque uhum. a curto prazo a gente não vai sentir impacto dessas mudanças, mas é, para o futuro... Como que fica essas chamadas reflexões para o nosso país, se vale a pena, porque são coisas, são ações que foram tomadas em 2016, três anos depois, é, elas ainda estão em pauta na Câmara do, dos Deputados e no Senado Federal, então, é, ainda dá tempo, né, talvez, de mudar essa visão, ou talvez mudar esses mega leilões, só que o que a gente sabe é que vai acontecer dia 6 de novembro, então o que, que fica de reflexão para o futuro.
1: E aí, para isso, a gente escuta a análise do, do André Martin, né? ele vai dar uma perspectiva aí de futuro para a gente. É, vamos ver se ele tem uma perspectiva boa ou ruim aí.
3: É o tipo da situação simbólica. Se o país está escolhendo o caminho do progresso tecnológico, da industrialização, né, da contemporaneidade, ou se ele está escolhendo o caminho ao contrário, né, de, 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 de se tornar o tradicional exportador de recursos primários, de commodities, permanecer com um baixo nível de investimento, né, de, de, de diversidade eh, econômica e tecnológica, sem precisar ter muitos empregos, sem precisar desenvolver a parte industrial, entende? Então eu acho que esse que é o problema, você está escolhendo ser exportador de petróleo e não usar o petróleo para alavancar a industrialização e a modernização do país. Essa é a minha crítica principal.
2: Uau! O André Martim, ele faz essa análise sobre os recursos né? e ele desenha praticamente o caminho na opinião dele que deve se seguir. E o Gustavo Noronha ele partilha do mesmo sentimento. Vamos ouvir agora um pouquinho.
4: É enorme daquela região, da população que ele vivia, e você tem uma degradação e um desarranjo. E, e aí, uma coisa, uma coisa que eu falo é o seguinte, a abundância do recurso natural reorganiza o sistema produtivo, os arranjos produtivos que existem em determinada região, e ela rearranja... Só que quando vai embora, o que foi desarranjado, aquele aquela, todo arranjo produtivo que existia já não existe mais. Então aquela economia local, ela vai pro saco. Até por isso que você pensa, por exemplo, na ah, política de royalties, para compensar eu isso depois. Que você...
1: Bom, gente, é isso. Nenhuma das duas foram muito boas, assim, né, pro futuro do Brasil. A gente não sabe quais são quais vão ser as próximas políticas, quem sabe alguma coisa não mude, alguma coisa boa não venha a surgir aí. E, e é para acompanhar isso, isso é...
2: continue acompanhando, né? Porque o, o mega leilão ele vai acontecendo no dia 6 de novembro, e aí vocês podem ter uma perspectiva de vocês, se foi positivo ou não para o país. Enfim, a gente vai atualizando ao decorrer uhum, dos programas.
0: Uhum. Inclusive, se quiserem, mandem para a gente também nas nossas redes sociais, o programa pronto falei no Instagram e no Facebook.
1: Bom gente, o nosso programa sobre o mega leilão foi esse. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre como que vai funcionar. E é isso. Até o próximo. Por aqui. Neste tchau, tchau. programa
2: teve a produção de Rafael Padovan e o apoio de Marcos Nunes.
1: Tchau. tchau.
0: Pronto. Falei. Pronto. Falei. Pronto? Falei!